0: 收听早期电台，我是静静
1: ，我是溜溜，我是三儿
0: 。今天让溜子给大家讲案件啊，嗯
2: ，
0: 是个邻国的案件
1: ，岛国啊，日本，对日本人。行
0: ，那开始吧
1: 。好，今天我给大家讲一个两口子的故事。嗯，这个故事呢，发生在日本山口县啊、哦。这个山口县其实啊，跟咱们大家听的那个山口组可没有什么关系啊，因为山口组它。一代目叫山口春吉，跟这个山口剑没有关系
2: ，人家等于是姓氏
1: 。对，姓氏、嗯。但
2: 是日本的姓氏一般都是根据地名起的
1: 。呃，有可能。那你要是在日本出生，你叫什么
2: 呀？那看出生在哪儿
1: 了。水道三下水道三是吧、嗯？故事发生在日本山口县的光市，这个市就叫光市，阳光的光
0: ，很好听啊
1: 。对，这是一个风景秀丽的小城市，人口只有四五万，不大。嗯、哦，挺小的。嗯，本村阳呢，就出生在靠海的小城市里面，是一个比较普通的日本男人。出生于一九七六年，当时呢，他只有二十三岁。他从小就有着热情开朗的性格，但是他有一个缺点，就是对事情比较固执。说白了，就跟三儿似的，就有点轴,轴，哎，有点轴。轴碍你们什么事儿？<笑>但是他是一个非常善良的人，喜欢帮助别人。初中毕业的时候呢，他的班主任对他的一个评价就是本村阳同学，请你别只顾着帮助别人，先照顾好你自己吧。这这是班主任对他的评价。按咱们的话说，就有点咸吃萝卜淡操心，是吧、哦？先把你自己管好了，别管别人。就可见呢，这个本村阳是一个非常热心的小伙子。他非常喜欢打网球，而且打得还不错。曾经立志呢，做日本的职业网球运动员。网球王子。网球王子。可惜，在16岁的时候，他得了一场重病，就把这一切都改变了，也打破了他的梦想，不能当运动员了，无法完成了。嗯，他呀得了非常严重的肝硬化，就一度非常危及生命。16岁就要肝硬化啊？估计是他自身基因的问题，可能明白。一般这小伙子应该没有什么恶习什么的。嗯，别说当运动员了，他就连正常的生活可能成为了那种奢望。就这种疾病啊，当时在日本医疗条件有限，也没有特别好的治疗方法，所以这本村阳呢被迫就停止了高中的学习
0: 。哦，学都不能上，学都上
1: 不了了，进医院了，长期住院治疗。在这个医院里治疗期间呢，就他好多病友都受到过他的帮助，还帮、啊、还帮呢，就是他自己身体虽然不利索，不能老动，但是经常用这个言语鼓励身边的这个病友。告诉他们要坚强，一切都会过去的
2: 。那、嗯、还是个积极向上的人
1: 。对，但是显然这个、并没有什么用啊！好多病友随着病情的恶化，都一个一个的走了。啊，啊，但是他呢，依然坚持着自己开朗的性格。他认为，即便还有一天的生命，也应该乐观的活下去。应该，嗯，就这样呢，他治疗了一年多，结果他病情啊，奇迹般的好转了。哦，啊，出院了。
0: 看平时积点德是有用的
1: ，对，还是得干好事说好话，嗯、别跟三儿老抬杠。但是他出院以后啊，身体还是很虚弱。嗯、那是，这医生就特别坦率的跟他说了，说呀，你很可能不能生育哦，所以你最好就别结婚了，别耽误人，别耽误人家，也别耽误自己，因为就是如果这种病再并发一次，可能就再也救不过来了
0: 。这么严重，对，非常严重
1: 的一种肝硬化，他这个是。于是啊，这本村阳就带着希望和忐忑。出院了，嗯，带病还考上了广岛大学的工学系
0: 。哎呦，真厉害
1: ！就是、这哥们够顽强的哈，真厉害，挺顽强的，顽强的生命力。就在一次这个大学学校之间的联谊的活动上，哎、他无意之中就遇到了他一生的所爱。这个姑娘呢，就是咱们这个故事的女主角。嗯，福冈工业短期大学的女学生叫弥生。弥生是个非常温柔和普通的日本女孩。个子不太高，身体呢也比较瘦弱，长相其实也是一般的，不太出众。但是他非常的温柔善良，他的天性啊就打动了本村阳。两个人虽然不在一地，也不在一个学校，但是很快呢就陷入了热恋。弥生他是一个单亲家庭的孩子，嗯，在他小学六年级的时候呢，他父亲有了外遇，母亲跟他爸就吵起来了，俩人大吵了一架。父亲呢，还拳脚相加，破口大骂。他的母亲呢，忍无可忍，就带着弥生和更小的妹妹两个人，就离开了家，嗯，就独自生活去了。大家都知道，就是日本妇女结婚以后，她是不出去工作的
0: ，家庭妇女，哎
1: ，家庭妇女。但是在那个年代呢，更体现的淋漓尽致。就社会对职业女性其实有很大的歧视，嗯，就按照咱们中国人说的难听一点的话，就是不守妇道
0: ，这么夸张。
1: 但是他那跟咱们这不太一样啊，嗯，就这样呢，这迷生母女三人，一直生活的非常艰难，但也给这个迷生形成了一种不屈不挠的精神
0: 。嗯，也挺坚强的
1: 。嗯，本村阳对迷生呢非常喜爱，他一直都不敢表白，他也不是因为怂，他也不是因为抹不开面，还是因为自己的身体。哎，你想他病友都给说死好几个了，嗯、他不是因为。拘着他是因为他得过病，嗯，大夫临走的时候还特意嘱咐过他，他知道这东西的严重性，对他怕不能给这个迷生啊一个美好的家庭和未来
0: ，还是耽误人家
1: 。他认为他自己没有这个恋爱的资格，是，嗯，可谁知道呢？没过了多久，这迷生主动找他来了，哟啊，要求跟这个本村阳正式交往。本村阳心说得给呀，就是送上门来了，是不是
2: ？那就两情相悦、嗯。
1: 但是他还是跟人实话实说了，他说、啊：“我自己身体不好，我不能交女朋友。”嗯。这个迷生早就知道他这些事了哦，调查过调查过他了。迷生不在乎，他只愿意跟他喜欢的这个本尊阳一起生活。
3: 嗯
1: ，哪怕其实有短短的几年，他也知足，没孩子也无所谓。我就想跟他在一块儿，爱情诚可贵。哎，这本尊阳就特别感动，就有人不嫌弃他，哦、还一直坚持着要跟他在一起，所以两个人一拍即合，就成为了恋人。
3: 嗯
1: ，一九九七年的时候呢，他们先后毕业了。为什么先后毕业呢？这弥生实际上比本村阳大一岁哦，啊，他们毕业那年，当年就把婚给结了，让他们比较欣喜的是，结婚其实没过多久，弥生就怀孕了，就是她不光好好的活了下来，而且还生了孩子。本村阳知道这个消息以后呢，极度欣喜，泣不成声，非常高兴
2: 。那一定的，嗯、哎，当初医生不是说他没有生育能力了吗
1: ？就是说他有可能哦。
2: 有几率的问题、嗯，对，因
1: 为他身体状况当时太差了。到了1998年的5月，他们的女儿西夏
0: ，名字真好听，三、啊、个人呢、哦
1: ，一个本村阳，一个弥生，一个西夏，这个小姑娘就出生了，是一个很漂亮、很可爱的女婴。
3: 嗯
1: ，成为父亲以后呢，本村阳更充满了对生活的动力。邻居和同事都说说本村阳是个非常模范的丈夫和父亲。嗯，虽然自己的身体不是很好。但他仍然和其他同事一样，该工作工作，该加班加班，每个月的业绩都名列前茅，为的就是让弥生这两俩,俩过上幸福的好日子。大家都知道啊，就是日本男的，其实在家不做家务，他就是下了班回来就等着媳妇儿给做好饭菜啊，收拾的，哎，大男的主意、嗯。但是本村阳辛苦一天以后呢，有的时候还主动做家务，尤其是照顾他们俩人的这闺女，就一点也不觉得累。这一家三口啊，就平淡而幸福的过着。但是， 1994年4月14号，一切幸福瞬间烟消云散了
0: 。出事了
1: 。嗯，当晚的七点左右啊，天色渐晚，本村阳和平时一样结束了一天的工作，下班回到家。他走到家门口的时候啊，发现他们家门没锁，他就慢慢的把门推开了，试探的喊了一声：“说媳妇儿，我回来了。”就有点
0: 预感，哎
1: ，但是奇怪的是呢，就是以往他媳妇儿会抱着孩子一块儿出来迎他，嗯，但是现在却不见人影屋子里也没有声本孙杨也没多想，他觉得呀、啊，这妻子可能是做饭呢、啊，或者是在楼上照顾他这个闺女呢，还往好处想。啊。于是他自己就把拖鞋换上了，张望着往屋里走，就眼睛啊就一直寻找着，希望赶紧看见他的妻子和闺女。悬着
0: 呢，这心肯定。嗯
1: ，但是屋里啊，漆黑一片。平时这点这灯早就打开了，毕竟天已经开始黑了嘛。这是从来都没有过的事情。他就琢磨：难道妻子是不在家吗？他说也不可能啊，说都这么晚了，他媳妇儿不能带着闺女自己出去啊。开到饭点了啊。于是呢，这个第六感啊，就有点上来了。他有一种恐惧的感觉。他打开灯啊，发现这屋里的客厅桌子上的东西全洒在地上，椅子也全都掀翻了，这好像发生过打斗，他就琢磨是不是家里来小偷抢劫的了，他就心惊肉跳，赶紧四处找，就越找越着急。可是这妻子和女儿还是没有回应，也不见两个人的踪迹，这整个这房间内全都没有人，他就赶紧报警了，肯定慌了啊。但是报完警以后呢，他还没停下来，接着找。就这次，他发现他们家客厅的那个收纳柜啊，跟以前有点不一样，好像是被人开过了。他这个手脚颤抖着，慢慢靠近，就轻轻的拉开了这个收纳柜。眼前的一幕就让本村一屁股坐到地上了。这个收纳柜里啊，正是他的妻子本村弥生，全裸着躺在那里。他双手呢被胶带绑着，口和鼻也被胶带封住，全身一丝不挂。他的脖子上有非常清晰的掐捏的痕迹。嗯，本松阳呢下意识的去抱住自己心爱的女人，发现尸体也凉了，关节呢也开始僵硬，可见这个迷生其实早已经死去多时了。
0: 有一会儿了。嗯
1: ，他看到他自己的妻子啊，他绝望了，又想到了自己十一个月大的女儿。可就在几秒钟之后，本村阳又陷入了更大的震惊与崩溃中。嗯，他这个收纳柜啊，上面还有一层。哦，这个收纳柜的顶层呢，他看见他那女儿垂下来的一只小脚
0: 。完
1: 。他又不顾一切的抱起了女儿、哦，可是小女儿的这个头部和脸上多处严重的伤痕，他似乎被人打过或者是摔砸过，就连这个相貌都无法辨认出来了。我操！就是可见这个凶手多么变态，就是这么点的小孩都不放过。他看到惨死的妻子，还有他女儿，他再也控制不住情绪了。手里捧着心爱的闺女，眼睛望着死去的爱人，坐在地上嚎啕大哭，甚至呢，哭着哭着都忘记了伤痛，就哭到了极致，伤心到了极致。直到这个警察赶来以后，对他先进行了抢救，因为他已经有点晕了，神志不清了。这刑警呢，也被歹徒这种暴行惊呆了。山口市这个光市，它是一个只有四五万的人口的小城市，历史上从来都没有发生过如此残忍的杀人案，整个山口县也没有。这歹徒入室呢，奸杀迷生，虽然残暴，但是也有先例。但为什么就连这个11岁的婴儿都不放过呢
0: ？因为奸杀的话，对犯罪分子来说是有动机的。嗯，他图色。对，然后杀你可能是怕你见过他的脸啊什么
1: ，然后去报警，对，被抓着
0: 。对，但你杀一个十一个月大的孩子，应该是不具备任何动机的。对
1: ，婴儿对歹徒其实并没有什么威胁，也不能出庭作证什么的。没错，就为什么要把他给杀了呢？所以只有两个解释，就第一呢，歹徒穷凶极恶，变态狂，就不管你是婴儿啊、老人啊。男的女的，他想杀就杀，不拿命当命，哎，不拿人命当命。第二呢，就是迷生本人或者是本村阳本人跟这个歹徒有什么深仇大恨啊？复仇，复仇。警方呢就对本村阳进行了简单的询问，就看看他们夫妻二人有没有仇人
2: ，排查一下社会关系
1: 。这小两口啊，只有二十三四岁，刚从大学毕业走出社会不久，非常年轻啊，非常年轻，社会关系很简单，就肯定没有什么仇人。而且这两口子呢，都是善良热情的人。之前咱也说了，说这个人缘非常好，就没有和什么人发生过矛盾，遭不了这种恨，哎，更谈不上什么结仇什么之类的。所以显然这不是结仇，这个结论就非常清晰了。歹徒是一个非常凶残的家伙。警方呢，对于现场的调查很快就有了更多的收获。经过勘探现场、排查分析，这歹徒似乎有小偷小摸的经验。但是缺乏大案的经验，这迷生的钱包和少数现金失窃了，但是其他的财物并没有被拿走。整个现场呢，到处全都是歹徒留下的指纹，就很显然他没有那么老道的经验，不是个专业罪犯
0: ，职业罪犯
1: ，他也没有刻意去掩饰这些。然后还从迷生的体内呢提取到了歹徒的精液，这也是非常重要的证据，就一点不避
0: 讳留下线索，
1: 对。经过警方的案件还原呢，这歹徒呢攻击迷生的地点应该是在家里的客厅，但是他们先去过厨房，因为厨房管道和水表上都有这歹徒的指纹，可是这厨房呢并没有打斗的痕迹，这说明迷生和歹徒呢是走到这块来了，他没有感得到危险，从厨房回到客厅以后，歹徒呢奸杀的迷生，又把这个尸体啊转移到这个收纳柜中，但是非常奇怪。他们家客厅那个小桌上还放着一杯茶
0: ，有还给倒过茶，还给倒
1: 过水，就很显然这个是迷生给这个歹徒准备的招待进来的，哎，招待进来。那么这歹徒就肯定是他认识熟人作案，或者他是某种公职人员，比如说邮递员、水电工或者警察之类的
0: 。最起码不是破门而入的、啊，
1: 对，不是真正的那种破门抢劫。对，警方认为呢，该案呢不难侦破。现场留下了很多证据，尤其重要的是，这个厨房的管道和水表都有歹徒的指纹。正常人不会去懂这些东西，最有可能的呢，就是歹徒伪装成水电工进来的
0: ，或者是他本身就是一个水电
1: 工，很有可能，对他
0: 就是在工作、嗯，对吧
1: ？然后突发奇想，干坏事。知道这个迷生母女遇害以后啊，邻居们都非常震惊，纷纷积极踊跃的提供了线索。其中迷生一个邻居老太太提供的线索非常有价值。这老太太从便利店买东西回家以后，从老远处呢就看见有人在摁迷生家的门铃。哦，看见了啊，看见了。但是老太太并没太在意，就自己回家了。是，摁门铃这事儿谁在意？对，以为正常有朋友或者是人来看看。这老太太虽然岁数大呢，视力不怎么样，但是她还是清楚的看见这人啊。穿着黄绿相间的制服
0: ，真是一工人
1: 啊！警方知道这线索以后呢，顿时就觉得这个案件的侦破有希望了。警方认为啊，这歹徒伪装成水电工入室作案，嗯，而这个光是自来水设备公司的制服恰好就是这个黄绿相间的，对上了。在案发的第三天呢，警方就赶赴光是自来水设备公司调查。但是自来水公司呢，查了档案，发现当天的记录没有人去迷生家修理东西，那
0: 就是伪装的
1: 。警察呢，尽职尽责，又调查了历史记录，看看以前有没有人去过。这自来水公司挺配合的，就把所有的记录表都交给了警方。结果发现呀、啊，案发前一周有一个临时工去过迷生家。这个临时工呢，叫做福田孝行。
0: 福田孝行，嗯。
1: 这他妈歹徒这名就跟他的这行为可都是拧巴的啊！
0: 其实这个名字相当有名了
1: 。哦，有名是吧？嗯，这人十八岁，高中刚毕业。根据自来水公司的人介绍，说这个福田孝行，他是本地人，本月的四月一号才来上班，是个临时工。本来这公司不愿意接收他，但是在这个他所在的高中的强力推荐下，才勉强把他收下。就这玩意儿还走关系？<笑>对。福田孝行工作不到一个星期，他就不来
0: 了
1: ，撂挑子了啊！撂挑子了。这公司也特撮火，就让他把那个工服还过来，就是说你也别再来了，把工服还我。但是福田孝行呢，一直也没有来这公司，工作服也没还。警方呢，立刻调查，就追踪到了福田孝行所在的高中。这中学校长呢，听说他可能是凶手，就大吃一惊。但是随后呢，却点了点头，觉得有可能啊,啊这不是什么好孩子、嗯校长就告诉刑警，说这个福田孝行十八岁，但是劣迹斑斑。他爸呢，就是雅库扎，哎呦，啊，他爸是黑社黑,黑社会。后来他爸混不下去了，就改行当工人了。我操，在黑帮混不下去，<笑>对，估计小小木哥什么都没了。嗯,嗯
0: 那还能当工人吗？<笑>小木哥都没了。
1: 我操，就是他爸呢，有严重的暴力倾向
0: 。那是暴力
1: 团的嘛？啊，就对他妻子和儿子经常打骂。出手还特别重，在福田孝行十二岁的时候，就有一次他爸毒打他妈，嗯，结果他妈受不了了，上吊自杀了。我操，就给打自杀了，就实在受不了了。估计这男的太他妈过分了，有点气性。嗯，但是他爸呢，却一点悔过的心思都没有，跟这个福田孝行说：“说你妈呀，就挨一顿打，他就自杀了，活该<笑>。你知道你爸我在外头挨多少顿吗<笑>？你看我这小拇哥是不是？”艾顿打就死啊，他活该！操，反正也是个混蛋啊，就是纯混蛋。三年以后呢，这个父亲和一个当过小姐的菲律宾女人结婚了。嗯，一般这种在黑道混不太好的，可能也都是跟小姐谈恋爱是吧？就等于让这女的上岸了。嗯，后组成家庭的呢，还生了一孩子，在案发前的三个月
0: 刚出生这孩子。对
1: ，估计他这个心里也可能有点扭曲
0: ，不宣愤。
1: 所以说，你说有这样的家庭，这福田小行想学好都难。嗯，咱俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子啊，是不是、啊？嗯，刚刚还是老鼠。嗯，这个福田小行呢，从小就跟他爸一样，不三不四，小偷小摸。嗯，这母亲自杀以后啊，家里也没人管这个福田小行的死活，他就肆无忌惮的逃课，整天跟一帮不良少年混在一块儿。嗯嗯他还有过这个敲诈勒索小学生，有点起子呀，大哥！盗窃、打架这些前科，挺露脸的啊，就开始好好混了，开始、嗯。但是呢，他年龄小，情节呢比较轻微，这警方最多是给他关几天，然后让他爸给领走。嗯，他爸呢也不会别的，每次就是一顿胖揍。嗯，也不能说把这孩子正确引导教育，嗯、他觉得这就是正确引导。对，但是你咱话说回来，他爸本身都是雅库兹、啊，他怎么把这孩子教好了呢？对吧？嗯就到高中以后呢，这福田孝行就开始不怎么回家了，平日就跟一帮狐朋狗友在一块儿，外头浪着啊，也不上学。嗯，但是他来学校呢也有事儿干，他干嘛呀？他就是切钱、啊、切东西。现在整点能耐、啊，可以切同学的钱了、哦，而且还偷学校的财物，学会手艺了。他还会更厉害的呢，嗯、他还会骚扰女同学，还把这个毛书、黄色杂志带到学校给同学传阅。
0: 那他这是大功全练成了三花聚顶，我、哦
1: 、<笑>他还特别好色，这孩子、嗯。但是即便如此啊，都这样了，这孩子，这学校的老师和校长其实对他还挺关心的。就买不不成仁义在嘛？你学不成，<笑>你学不成，好好学习，那我就帮你找份工作。
0: 还是想给他发出去
1: 。<笑>对对，主要是不想让他再霍霍其他同学了、嗯，就好让他赶紧啊步入社会，自力更生就完
2: 了。嗯、日本没有退学这说是吧
1: ？反正他们那边。应该是不放弃嗯，任何每一个孩子，可能是这校长啊，就给他张罗找一份工作，嗯、就是这自来水公司。但是校长跟公司可没说这孩子是这德行的，那是他跟这些公司说了、啊、说，孩子特优秀，哎，然后吃苦耐劳。<笑>这孩子从小没妈，怪可怜的。实际上的意思，赶紧把这爷请走就完了。他怎么讲？反正他是挺优秀、啊、但是你从校长这边说，其实也对，确实没妈了
3: ，嗯，对是吧？
1: 也没人教育他，嗯、确实也不容易。这如此看来啊，福田孝行这嫌疑就大了。这警方啊就突袭了福田孝行的家，但他不在这儿，傻子才跟这儿了。他这个雅库扎父亲啊就告诉说，这个案发后他离家出走了，就没回来，他也不知道他在哪儿。嗯、警方呢就在他们家提取了他的指纹，经过一对比，这指纹啊跟歹徒在现场留下的一模一样，完全一致，就是他了。所以呢，就基本可以确定了，福田孝行呢，就是奸杀弥生的这个凶手。嗯，他爸呢，听说这个儿子呢，对这个母女二人作案，下此狠手，下狠手。他第一反应是，这个他妈死小子，我不认他这样的儿子，他做这样的事儿跟我没关系，这撇清责任。<笑>他杀了人，跟警察说：“你们把他绞死吧，你别跟我说，你们就愿意怎么弄他怎么弄就完了。”学校甩锅，他爸也甩锅。对，说他爸说我不想啊，在他身上再花一个子儿，连那骨灰都别给我，就这么绝。
2: 嗯
1: ，啊，好爸爸。嗯
2: 、好吧
0: ，有有有个好，有点当爹的样哈、嗯，有个当爹的样
1: 他爸还主动提供线索，跟警察说他儿子有三四个狐朋狗友，大概地址在哪儿
0: 。我操，这爷俩关系怎么处的这么好？
1: <笑>然后警方就高兴啊，说那行了，这个游戏了，全面出击。嗯。有人给皇军带路了。对呀、啊，有人点啊！四月十八号的中午，在他一个朋友家里，就把这个福田孝行抓获了，挺顺利啊。经过 DNA 的检验，证明了福田孝行就是奸杀本村密生的凶手，嗯，证据确凿，他也没有抵赖，坦然就把罪给认了。这福田孝行说呀：“我四月一号去自来水设备公司工作。”主要呢是挨家挨户查水表和管道是否正常。嗯，干了一个星期，我觉得特别没意思，不想干了。查水表的时候呢，他发现本村家的这个太太很漂亮，正好是他喜欢的类型，而且还特温柔。平时呢都抱一个婴儿。我跟她聊过几分钟，她说她老公白天上班，就她一人在家带孩子，很辛苦。风范
2: 意识不
0: 行啊。哎，你不能说是防范意识不这，你搁
1: 谁你也不会有这么想啊！他穿着正经那个水电公司的衣服呢，对吧？然后警察就问他说：“那你这样你就起了歹意了是吗？”然后他说：“对，那段时间没事干，嗯，经常跟他的朋友混在一块儿。他说有有个朋友啊，经常在那个酒吧勾引良家妇女。他说每次都设法把这个良家妇女给灌醉，灌不醉呢就下药，然后就带人家开房去，迷奸呗。”啊，迷奸人家，嗯、然后这福田小晴，他这朋
0: 友不是姓吴吧？
1: <笑>这个福田小晴啊，他不信，他就问他那哥们说：“这些女的醒了以后不会告他们强奸什么的吗？”嗯，他说：“他勾引的都是有夫之妇，说这些年轻的太太啊，比较要面子，怕丈夫知道又不敢报警，明白？就有的时候这些人迷奸了这些女的以后，还偷走他们的钱包和首饰，这些女的都不敢张扬，认自认倒霉认，哎，都自认。”所以他就觉得呀，他说：“既然他们能这么做，我也行。”嗯，他就开始准备对那个本村太太下手了。这福田小晴还说啊，这个弥生呢，个子很矮，没什么力气，就是不是我的对手。嗯、而且看他特温柔呢，就遇到这种事儿，可能就当时就吓傻了。搁谁谁傻啊？他就不会抵抗我的，我就能成。而且白天就有他一人，对吧？老公也不在家，嗯、所以就是特别好的目标。警察就问他说：“那你怎么动手的呀？”嗯，他说：“我准备了胶带，主要呢用来捆住他的手，堵住他的嘴。”案发当天的中午呢，他穿上了工作服，在家吃完饭以后，出门就直奔本村太太家了，也就是迷生。嗯，他按了一下门铃，本村太太呢抱着孩子打开门，他立刻就说：“对不起，我又来打扰您了。我这次来检查一下管道，装孙子啊，装孙子。”这个迷生没怀疑，就立刻就说：“哦，又是你啊，那辛苦你了，来吧，进来吧。”然后他把鞋脱了，进了屋。他太太呢，还给他倒了一杯茶。嗯，这男的其实他说他非常紧张，他一度都要想放弃了，就是他可能当时有一点良心发现，就这么好的人，对吧？我来了还给我倒茶，他有点不想做了。嗯，但是他看见他这么温柔，他这个性欲又涌起来了。他觉得还是，我还是做吧
3: 。我操啊
1: ！他有过一段挣扎的，其实、嗯。然后他先和弥生呢去了厨房，装模作样的看了看这管道，摸了摸了水表，检查一下。随后呢，到了客厅，他假装还要走。嗯。就在这个本村太太转身拿东西的时候，他就袭击了他。警察又问说：“你既然计划好了来强奸，
3: 嗯
1: ，你为什么又把人给杀了？”他说：“我开始确实没想杀死他，只是想强奸以后就跑。嗯，我猜他顾及面子，被强奸以后也不会报警。可谁知道呢？我把他摔到地上，又骑在了他身上的时候，这女的拼死反抗。我没想到她这么刚烈，力气又不小，根本制服不了她
3: 。哦、嗯
1: ，之前也说过，迷生自己的性格其实也挺坚强的。没错啊，他母亲带着他跟妹妹。”独自生活，可
0: 能不像他外表那
1: 么柔弱，对，没有外表那么柔弱。但是我
0: 觉得这哥谁谁不该反抗？操
1: ，也不一定。你看，咱们平时看的那个动作片里，这就顺利的发生了，<笑>对吧？这是片儿，不不一定，我觉得也估计这种几率也挺大的。结果这个迷生呢，又挣扎又大声呼喊，声音还特别高。嗯，说我听他这么叫啊，就顶多几分钟，这邻居就该全来了。那肯定啊。结果我一狠心。就死死地掐住了他的脖子，他还挣扎，但是最终还是被我掐死了。他说我怕他醒过来，就用胶带捆上了他的手，又堵上了他的嘴。嗯，后来想想，如果不杀死他灭口，他肯定去报警，入室强奸这种罪很严重，可能会坐牢得七八年。他说我不想这样，我就干脆就给他堵住，这让他彻底死了
0: 。这是什么他妈三观？
1: <笑>就跟比如说你跟马路上发生那个车祸。你给人肇事，哎，肇事你给人撞了，他可能觉得他醒了又得让你交住院费，又得直接给碾死完了,、嗯、死了，他是这种想法啊，他是这种想法。他
0: 没想过碾死之后也有惩罚呀
1: 。反正所有这种人当时可能只想到第一步，没想到第二步。嗯，嗯警察又问他说：“那你为什么把这个婴儿给杀死啊？”嗯，这福田小雄又说了：“说我杀死本村太太的时候，这孩子一直在哭，而且声音很大。他说也怕这孩子的叫声邻居听到。”所以他就把他举起来了，头朝下，从高处用力砸到地面。我操！连砸了四五次，就把这孩子的头和脸都砸变形，昏死过去了
2: 。他能确定那是昏死过去吗
1: ？在他的理解里，就是他不出声了，他只要不动了就行了。福田小行还继续对他妈的尸体施暴，等于是……
2: 明白。其实之前没得逞
1: ，不是？不是这个，咱按普通话来说，弄一半呢。都叫唤是吧？我就把你们先全弄，别出声了，我再接着来
3: ，
0: 把我这
1: 事儿弄完了。明白。可是就在他对他妈尸体施暴的时候，这孩子醒过来了
0: 、啊。我没死啊
1: ，没死。他就一边哭一边挣扎的向他妈的尸体爬过去。哎
0: 呦我操
1: ！因为你刚才已经说过了，这孩子当时已经脸都脸都变形了，他可能也什么都看不见。然后还一边流着血，一边小孩嘛，十一个月，可以想象到一个那么大点小孩、嗯、头上应该都是血，对，非常惨。福田孝行看到这场景以后呢，没有任何触动，他又拿起了一根绳就把这个爬着这孩子又活活给勒死了。我操！做完案以后，他顺手拿走了本村太太的钱包，里面只有几百日元。他拿着这钱呀、啊，就找他哥们儿玩去了。嗯、我操、啊，就这么狠，这孩子
0: ，这心也够大的，这孩子
1: 心够大的
0: 。不知道当时他哥们儿知不知道他刚才干嘛去了
1: 。但是当天呢，他听说这案子惊动了全国
0: ，应该的，啊、惊动全国
1: 。他自己也非常害怕，他就没敢回家，嗯、就躲在了朋友家里头，直到这警察来把他抓住。所以这案件呢，终于水落石出了。本来呢，以为凶手捉拿归案。被害人的亡灵能够得到宽慰，嗯，但是事实却并非如此。哦，为什么？嗯、由于这个凶手福田孝行犯罪的时候年仅十八岁，尚未年满二十岁。考虑到这个案情重大，此案呢还是从少年法庭被移交到山口县地方法院审理
2: 。哦，感情日本的日本成年是二十，对
1: ，他们的定义是二十岁达到成年。嗯。这就跟晶晶上次讲的那四少年是性质是一样的，性质有点像。嗯，那个是十八，这个是二十。对，当年的六月三十号，山口县检察厅以杀人、强奸和抢劫的罪名对福田孝行提起诉讼，并要求判其死刑。两千年的三月二十二号，嗯，山口地方法院一审认定福田孝行。意图强奸遭遇反抗时，杀害了被害人迷生，并为防止罪行败露，对其女西夏进行了谋杀。尽管证据确凿，事实清楚，被告人的作案手段如此残忍，但是，一审法官依然未采纳检方要求判处其死刑的建议，而以什么说的呢？是被告人的未来仍有无限的可能性，并且。已经有了悔意为由
0: ，这是未来有可
1: 能继续杀人的意思
2: 。这日本这法官也够轴的呀！法官
1: 是个善良的法官，嗯，他不愿意放弃每一个孩子。我、嗯、他要这样就别当法
2: 官了。其实听你这么一说，从日本的教育开始，他们愿意不放弃任何
1: 人，愿意给每个人的希望。
0: 对对，就这样的法官，踏踏实实找一中学当一校长挺好、哎。
1: 对，继续把那个好孩子都发到各公司，嗯、你往外发就完了。嗯。他就以这个为由，判处福田孝行终身监禁，没判死刑。明白？那我给大家说一下，这个法官他为什么这么说？不是无限可能吗？啊，他为什么说他有悔意呢？就当天开庭的时候啊，本村阳抱着他妻女的遗照出庭，法官就开始了，不行，阻止他
3: 啊！
0: 你说你这个抱遗像这个行为不行
1: 、哎？这法官觉得你这个行为不对。就有顾虑了，顾虑是什么呀？说呀，被害者的遗像会影响被告福田的心理和情绪，可见非常他妈人性化啊
0: ！这操加引号
1: 啊！但是本村阳肯定不干呀，他就不断的跟这个法官抗议闹，最后这法官呢被迫就只能让他带着这遗像进去，但是有一条件，就必须拿这黑布把这照片盖住，就是别让那个。犯罪分子看到
0: 受害者的脸，对
1: ，对他造成心理影响，是吧
0: ？那我要是本尊，我就说你丫拿一黑布也给丫脸盖着，<笑>我也看不了丫的脸。
1: <笑>而在开庭以后啊，这福田穿着拖鞋，大摇大摆的走进法庭。当时这个辩护律师啊，就演了一手，就在他的这个指引下，就可能他从后面捅他一下，那意思嘿嘿嘿，可以暗号盖着了，赶紧的。这福田呢，才向受害者家属道歉，鞠躬。说真是对不起，我做了无法宽恕的事儿。福田的这些行为，在辩护律师的说法中呢，是真诚的忏悔。擦，虽然检方呢请求对福田判处死刑，但是死刑呢在日本通常呢只发生多起异常凶残的谋杀案中才能使用
0: 、啊，就是非常恶性的案件，哎、就可
1: 能是非常连续啊连环的那种案件。
0: 但是恶性这个东西其实并不是说按这个多少条人命来算，我觉得对你得看他的这个作案手法
1: 。所以这法官呢对死刑的这个认定非常谨慎。嗯，最终在这个2002年的一审当中，福田被判处无期徒刑。明白。嗯，本村阳呢在判决以后召开了一个记者招待会。嗯、哦，他说呀，我对法律很绝望。原来法律保护的是被告人的人权，而对于这个判罚结果呢，检方。也不满意，也提起了上诉。实际上，现在就形成了一个三方：法院、检方和和本村。嗯，实际上，这个检察院是向着本村阳的，是他一直在帮着本村阳去告
0: 。嗯，因为刚才说了，检察院刚开始提出的就是死刑判决，他就是想
1: 判决死刑。但是可惜的是，这权利掌握在法官手里。手里嗯，这个检察官叫吉田。嗯，他私下呢就找到了本村阳，就跟他说啊。自己也有个年幼的闺女，嗯，我无法想象有人可以狠心到将一个还不会走路却拼命爬往母亲的婴儿残忍杀害。没错，嗯，如果司法对这样的人都无法做出严厉的惩戒的话，说我绝对不会认同这样的审判结果。
3: 嗯
1: ，还是一个很正直的检察官嗯。嗯，于是开始有了二审，二审的结果非常满意，维持一审的判决。擦<笑>啊，理由呢是犯人当时。才刚满18岁又一个月，思想尚未成熟，未来依然有无限的可能性。这俩法官一个学校毕业，相当于又给驳回去了。嗯，虽然二审是这样的结果，这检察官和本村啊不屈不挠，嗯继续，继续上诉。嗯，实际上本村阳的这些努力得到了公众的赞同，甚至时任首相的小渊惠三儿也表示支持
0: ，连首相都出，首相
1: 小渊惠三儿。
0: 啊，三儿说你,你瞧人家当首相
1: 、啊，人家
2: 有儿化音吗
1: ？你你,你是什么？你是，对<笑>就是法律对于无辜受害者的保障，很显然是不够的。嗯，身为政治家的我们，对本村羊的诉求不容忽视
0: 、嗯。那既然首相都站出来了，那相信这个整体的风向和法院应该会考虑这个首相的建议吧
1: 。但是非常遗憾。在他响应了这个案件的11天以后，却因为脑梗塞住院，然后不幸于 2,000 年5月14号逝世了。这
0: 个小渊首相
1: ，对，啊、就是本村阳刚刚看到一点希望，以为这个有人给撑腰了有人给撑腰了，嗯，但是
0: 一下又被一下又
1: 又不在了
0: 嗯，嗯，这本村阳命可够惨
1: ，够惨的，刚看到点希望，嗯、在这个巨大的压力之下呢。日本最高法院于2006年驳回了广岛高等法院的判决，发回重审。嗯
3: ，
1: 检察官呢仍然在寻找机会。他们得知啊，这个被告福田在入狱之后，曾经向狱外的狐朋狗友写过二三十封信。哦、嗯，经过挨家挨户的查访，检方终于探访到信件的收件人，找到这个跟他通信的这个人了。嗯。嗯
0: 外头这哥们儿
1: ，对，得到他的同意以后呢，取得了这个被告亲笔书写的信件。检察官从希望中看到福田真正的心理活动。跟哥们
0: 儿说话应该说点实话。
1: 哎，让人震惊的是啊，这福田孝行竟然在信中对这起案件这样写道：“不过就是一只公狗走在路上，碰巧遇到一只可爱的母狗，公狗自然而然的就提上去，这样也有罪吗？”这是他。原文内容对，这是他原文的内容。他
2: 就是把自己当动物了。他不是把自己当动物，把所有人都当动物是
1: 吗？他就觉得这件事儿就是一个公狗碰母狗，该提就提的这么一个
0: 。如果之前了解过福田孝行这个案子的人，都对他这个信件的内容应该印象特别深
1: ，完全一点人性都没有，毫无人性。嗯、他甚至在信件中啊，出现了侮辱被害人及其家属的言论，还有冒视司法的这个。成分啊，藐视司法啊，他写着：“这世界终究是由恶人获胜的。”这就是
0: 反映了他这孩子的价值观跟世界观、嗯
1: 、完全扭曲。对，他说：“七八年之后，等我出狱的时候，你们要举办盛大的派对欢迎我。”给他的好哥们儿写信是这么写的，还
2: 挺嚣张的，嗯、相当嚣张
1: 。所以，就这些证据出示以后呢，引起了舆论一片哗然。就这些，显然对福田不曾悔改、玩世不恭的态度的一种证据。没错。却被辩护律师以此作为福田孝行理智不足的证明。然而，本村阳呢，虽然没有庞大律师团的助阵，却不是孤军奋战。嗯， 2008年的4月22号，日本最高法院开庭，四千位日本民众齐聚，替本村阳加油打气。嗯，就是这些有正
0: 义感的这些，引、哎、起
1: 民愤了、嗯
0: ，热心市民们。
1: 这个一审、二审的时候，福田孝行对于犯罪的经过以及对受害人的杀意完全没有否认。可是到了这次，福田孝行的辩护律师突然全盘否定了之前的供述，他翻供了。嗯
0: 、啊，怎么说呢？他
1: 这个辩护团的律师说呀，被告福田并非是以强奸目的侵入民宅，而是想求取失去的母爱。咱们说了，他妈是被他爸打了以后上吊自杀了。他说：“他想求取失去的母爱。”操，
2: 这辩护律师也够可以。他还不如直接
0: 说他是为了修那水管子进去，对呀，更合理嘛。对呀
1: 、啊。由于这个福田孝行的母亲在十二岁的时候自杀身亡，福田呢是希望被母亲拥抱，这种欲望过于强烈，才情不自禁的抱紧被害人。最后造成死亡是过失致死，就那意思的是我太太想我妈了，嗯，我把她当成我妈了，然后我就使劲抱她，然后给我给给她抱死了，嘿，这就是辩护律师的这个说辞。至于被害人死后还对被害人的奸尸行为呢，这个辩护团律师又说了，被告福田认为说只有将精子送入被害人的体内，被害人就会起死回生啊，就改玄学了，<笑>对。所以呢，并非侮辱遗体，而是一种起死回生的仪式
2: 。嗯、这他妈辩护律师就胡说八道啊。啊，辩护律
1: 师非常优秀，
0: 他这就是把法官跟那个所有人都当傻逼了逼。
1: 对，而用绳子勒死婴儿西夏呢，也不是存心杀意，只是因为西夏妹妹一直哭，福田想让西夏妹妹停止哭泣，还西夏妹妹。所以呢，在她的脖子上绑一个蝴蝶结
2: 。我
0: 操！
1: 这就是终审辩护律师在法庭上当着所有人、当着全国的面的辩词，就是这个。对于这个辩护律师的这些言辞呢，日本舆论几乎一边倒的偏向了本村阳
0: 。那废话
1: ，这辩护律师好样的，帮他懂、哦、帮了大忙了。哎，
0: 还真没准儿
1: 、哎，有可能是他这么说是
0: 玩了一手、哎，因为太
1: 假了，嗯、太扯了、嗯，太胡逼了。这个，这完完全全就是帮这。死者深渊呢？这个，嗯啊，这有东西这讲道义，那是个、嗯、好律师，很明理啊、嗯，明白了
2: 。对，你要这么理解的话是，确实是不是？对
1: ，最终呢，法官对被告一方的辩护主张全面否定，
2: 嗯、是
1: 宣判被告福田孝行因恶行重大，处以死刑。这消息一传出，日本社会舆论对此表达了极大的认同，嗯，普遍认为司法终将为被害人带来正义。
0: 终于有机会沉冤得雪了
1: 。哎，你以为好了是吧？嗯。但是现实却是残酷的。怎么讲？福田并没有被处死刑。按照日本的法律，如果律师能够说服终审法官和陪审员，他仍有可能改判。哦，
0: 这还有机会？还
1: 有机会，他还有翻盘的机会。但是因为他极其恶劣的罪行和不相信他会改邪归正、嗯，福田最终上诉，在2012年的2月20号被最高法院驳回了。法院维持了死刑的判决，哦、
0: 就是最后这次机会还是没能让他逃过死刑
1: ，还是没完
0: ，还没完
1: 。我这是还是在介绍，现实很残酷、哦。按照日本的传统呢，即便终审判处死刑，他的执行至少也在五年之后。这个听说过啊、嗯？实际上呢，在今天的日本，上个世纪七十年代被判处死刑的人，仍有人在狱中还活着。理由呢？就是犯案的人身体不佳，需要治疗，因此呢，从这个案发到最终的审判、嗯、上诉的这个过程，一直持续了十二年，才能确认他能得到此刑死刑。但是呢，还要等到数十年以上才能执行这个死伏法的那一天啊！虽然这个正义没有获得伸张，但是本村呢和当地的检察官说的话还是比较感人的。嗯。在听到判决的那一瞬间呢，我觉得我不仅输给了司法，也输给了犯人。我既无法保护妻女，也无法为他们报仇，我是如此的无能为力。我现在甚至不敢看他们两个人的遗照，也无法向他们报告这样的结果。面对司法这般残忍的背叛，我已经不知道该相信什么才好了。结果，我想我的敌人并不只是被告，甚至还有司法
0: 。因为在这十二年里，他一定。深深的体会到了这个所谓的法律的
1: 不公，嗯，这也是很无奈的事然后，这个本村阳还说了一句话，我觉得特别好，这是他对妻女被杀以后对社会现实的一个总结吧。嗯，他说：“死刑的意义在于让一个犯了杀人罪的犯人诚实的面对自己犯下的错误，打从心里反省自己的悟行，决心将自己剩余的人生用来赎罪。”嗯，并对社会做有意义的奉献。一个本来十恶不赦的坏蛋，最后可能会脱胎换骨，变成真诚努力的善人。嗯，可是国家社会却要夺去这位已经重生的善人的性命，很残忍，很冷酷，是不是？是的，无情的博取他人宝贵的生命，的确是一件残忍的事情。相对的，这个时候犯人才会真切的体会到。被自己残忍杀害的人，他们的生命也是这样的无价。死刑的意义不是报复手段，而是让犯人可以诚实面对自己所犯的恶行的方式
2: ，就是以命还命。哎，其实我感觉有点像宗教的意
1: 思，就是让你死、嗯、是让你做好人的一个机会
2: ，有超生的那个意思
1: 。他们这个检察官不是一直在为本村阳案件的正义伸张吗？嗯，他也说了特别好的话。他说：“若是就此承认这次的判决，那么以后的审判就都会以此为基准。我绝不允许这样的事情发生。就算上司反对，我也要继续上诉。即便失败了一百次，我也要尝试第101次。这件事非做不可。”本村先生，你愿意跟我一起为了改变司法而战吗
0: ？帅的，帅的，嗯，检察官是帅的，嗯，这特别像那种咱们看影视剧里的那种正义的。嗯，检察官对那种形象不顾一切，对
1: 为了正义拼命
0: 。因为刚才说了时间嘛，他从第一次上诉开始到最后也，也人家也陪着一起战斗了十二年。对，而且在这个过程中一定会受到多方阻力
2: 。对，但是日本的这个法律只要有一天不改，其实像他做出的这个努力就很难实现
1: 。我相信他们可能未来会有所改变的，嗯、因为咱们之前说的那个。四少年也是慢慢的在完善嘛，对从十八岁现在改到十六岁了
0: 。从某种意义上讲，虽然这个死刑判决可能要很久才执行，但是他们最终其实也算是取得了阶段性的胜利。对，最终还是被判处死刑了。嗯、这个福田孝行，虽然当时作案的时候是一个十八岁的未成年人，嗯，但是他收到死刑判决的时候已经是一个三十岁的人。
1: 差不多十二年嘛，嗯、对，三十了
0: 。其实跟咱们年龄相仿了，已经。如果要再像你刚才说的，他需要很久很久才能才能执行,能执行死刑，而且中间他还可以用他的一些手段来拖延这个时间。啊，那其实人生很快就过去了，所以福亲小林现在还活着。嗯，对，还在监狱里享受着纳税人的国家资源
1: ，享受着补给
3: 。我操！
0: 最后不知道他什么时候能被执行死刑啊！我相信他被执行死刑的时候，应该也是会轰动一阵的。对，我们只能说盼着那天早点到来
1: ，让王灵得以宽慰。没错，其实我觉得他这个案子最后能造成这样的结果，有一个人我觉得做的贡献是最大的，就是他的那个辩护律师。我觉得他那辩护律师真的太棒了。
0: 因为这个福田小泉这案子非常有名，嗯、就可能看过的人很多。网上很多的人可能在看到这个律师的言论的时候，都在说：“操，这律师是不是傻逼啊？或者怎么怎么着，把我们都当傻逼。”但是如果按照今天这么想的话，那可能演呢？哎，我以我的方式来帮助你们完成这个死刑判决。对
2: ，没准前两次啊，他可能是真真正正的，就是想当这个辩护律师的。第三次再开庭的时候，没准他已经
0: 他看到了、那个、社会舆论，而且福田小雄的那封信也是在这次判决之前才被爆出来的。对
1: 他自己可能也觉得不能再帮恶魔了。这是一什么玩意儿、嗯
0: ？对吧
2: ？但是出于他自己的道义，他必须得帮人说话，对吧？他不是那个
0: 不叫道义了，那个叫他的
1: 工作。嗯、工作对工作、哎，我拿这份
0: 钱了、嗯，我要做这份工作。对，但是出于道义，出于我本心。我可能也是想让你死的
1: ，而且以后还得接着干活呢，对吧？嗯、我因为这个福田耀行这一个案子，影响我以后的工作生涯，多不好啊！而且咱这是往好了想，嗯，咱也可能以前也看过，就是日本题材的节目或者什么的，嗯，这日本人要是真走起来，他也是够劲儿。所以有可能他、哎、一本
0: 正经的胡，哎，一本
1: 正经胡说八道。他可能真是自己都绕进去了，他
0: 可能不是这样的
1: ，他一定是那样的，对吧？他有可能自己都自己都相信自己说的话了，已经
0: 。马萨卡，
3: 嗯
1: ，
0: 我觉得在这世界上所有国家里头，其实日韩是跟我们的文化呀，跟我们的种种方面最接近的，嗯，所以听他们的国家发生的案件的时候，其实没有那么陌生，没有那么强的疏远感，嗯，感觉类似的。人情啊，类似的情况可能也会在我们身边发生。对，所以以后如果有机会的话，我们也可以多跟大家聊一聊日本的案件。嗯，这次溜子找了一个福田小行的这个案子，也是因为这个案子是一个非常强的代表，嗯
1: ，比较典型，
0: 非常典型。嗯，我们拿这个当一个日本系列案件的一个开篇。嗯，大家如果有好的想法啊或者建议，也欢迎跟我们沟通。嗯，好吧。来溜溜做一个听友群的广告，哦、在这个时候
1: ，您听到现在这块肯定是喜欢我们，愿意把这个我们的故事听完。那我们有一个听友群，如果您想进来的话，您私信我，我把二维码照片发给您
0: 。对，或者您那个直接给我们留言说想进群，对我们也会这个跟您联系
1: 。记得别把私信不能陌生人发就行了，它有一个设置，设置对
0: 。那今天就这样，好，欢迎收听早期电台，我是金听
2: ，我是六六，我是三儿。拜拜。拜拜。